1: Les habla Álvaro Martín. escuchamos Diagonal Alaro.
2: Bien, volvemos con este segundo bloque a esta entrevista a Hernán Pancho Hasen, y ahora nos queremos meter más en la realidad nacional y, y en Bahía Básquet eh, actualmente. ¿Cómo, ¿Cómo se dio tu llegada a Bahía Básquet y cómo, y cómo lo ves ahora después de ya 6, 7 años de, de, de proceso?
1: La llegada mía a Bahía Vázquez viene producto de la decisión familiar que tomamos de, de volver a, a nuestra ciudad a vivir, junto con mi mujer y mis hijos. Eh, hacía prácticamente como dos años que no, no había jugado profesionalmente. Y yo tengo muy buena relación con Pepe, se dio una charla... Eh, para ver si quería probar, si quería jugar, que me iba a sentir bien jugando con los chicos, que necesitaba una persona que pueda aconsejar también a los chicos dentro de la cancha. Y bueno, empecé a entrenar para ver si realmente en forma me podía encontrar y cómo me sentía para volver a, a, a jugar al máximo nivel. Eh, y realmente fue una experiencia bárbara fue tremendo. Nunca me imaginé poder jugar una liga una final de la Liga de las Américas, una final de la Liga Sudamericana, una final de conferencia en Liga Nacional contra San Lorenzo. Creo que individu eh, eh, individualmente fui de menos a más. El año que me termino retirando esa temporada, termino jugando la que mejor me siento. Eh, capaz que por... Por ese tiempo de inactividad al principio me costó ir agarrando el ritmo y sentirme cómodo, a pesar de que subí años me fui sintiendo más cómodo con todo. Eh, y bueno, hoy viéndolo, el proyecto me encanta, que, que tenga muchos jugadores jóvenes, que se formen, que puedan salir después y jugar en, otro, en otros niveles, en otras ligas. Eh, Trabajar con los menores está bueno, trabajar con chicos y ayudarlos a formarse y enseñarles no solamente básquet, sino la vida, los valores, el esfuerzo, lo que hay que hacer para poder llegar, me parece que es algo eh, que vale la pena luchar y, y al, al haber estado varios años haciéndolo en Valladolid lo disfruté muchísimo ese rol, muchísimo.
3: ¿Qué fue lo que te contó Pepe del proyecto que terminó de comenzar en, en, en el primer momento?
1: No, fue simple, fue simple, ya te digo, fue eh, si me veía preparado para querer jugar, que me que, que lo vea, que si tenía ganas que juegue, eh, que trate de llevar a los chicos, que es que, que lo que hacía lo, 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 lo plasme la cancha, no hacía falta, viste, de que hable porque me, me, me conoce y sabe que me gusta entrenar y que, y que por los chicos eh, siempre... Uno trata de, de ayudarlos y fue bastante sencillo, viste todo. Fue una charla que no, no duró demasiado.
4: Eh, vos sabés que uno repasa un poco lo, los jugadores eh, jugando de manera longeva, por decirlo de alguna manera, que se extienden sus carreras. Y esto se ha dado mucho en muchos de los integrantes de, de este proceso, por decirlo de alguna manera lo que también denota el amor por el juego, más allá de tomárselo como un trabajo, porque en algún momento es un trabajo también de ustedes. ¿Crees que esa es una de las razones de todo el éxito que se consiguió, o de los éxitos individuales también?
1: Sí, yo no sé si trabajo, yo digo pasiones, pasiones... Eh... De dedicación, pero con gusto, viste, yo lo hacía con gusto. A mí me encanta el básquet y lo sigo. Ahora lo miro de otro lado y me sigue gustando. Me parece que cuando uno se brinda al máximo, no importa la edad, no importa la, la edad para nada. Después vas aprendiendo con tu inteligencia a suplantar ese esa merma física por por otra, por, por meterle un poco más de viveza al juego o, ente, o entenderlo. Pero me parece que sin pasión no se puede, ¿viste? Y si uno de 40 años, que hay varios que están jugando, hay veces que demuestran más pasión que chicos de 20, 21 años. Y esas son las cosas que yo a veces no entiendo. Mm. Es decir, si tenés todo por delante, hacelo brindándote al máximo, ¿viste? Y es un poco el mensaje que queremos dar siempre.
2: ¿Por qué se dio la, eh, la participación de Bahía Basket en el torneo de segunda de Bahía? Que no lo ganó caminando porque a la final le costó, pero
1: ya imponía su, su diferencia. Yo creo, y es una visión particular mía, eh, el nivel de Bahía Blanca es competitivo y aunque estaba en segunda, le ha costado algunos partidos. Y en Liga de Desarrollo no ha tenido, en algunos partidos no ha tenido la, la, la dificultad que ha encontrado en partidos de, de la liga local jugando con gente más con más experiencia, eh, tratando de jugar a otro a otro ritmo que te imponen, pero también eso es una parte de la estrategia de básquet, donde vos tenés que implementar tu, tu, tu estilo, y si el equipo rival que juega no te lo permite, vas a tener problemas. Me parece que, que es acertado porque encontró dificultades dentro de lo que es el torneo local de Bahía Blanca también, así que me parece que está bien la idea que tuvo de, de que juegue.
3: Dentro de eso, ¿con qué te encontraste vos al volver a Alem a jugar el torneo local?
1: Ya te digo, con una experiencia dura, el equipo nuestro está en primera división y, y, y te cuesta muchas veces. También que nosotros formamos un equipo también de jóvenes, ¿no? Estamos eh, tratando de que los chicos tengan oportunidades y que crezcan, pero es una liga competitiva, dura, exigente, se juega, se juega fuerte, eh, campaña que no tiene el ritmo que pueda tener una, una, una liga nacional. Pero pero te encontrás con, con una exigencia. Hay varios equipos dentro de lo que es Bahía Blanca que podrían estar jugando y siendo protagonistas del, del torneo federal. Bueno, está el, decía... caso Villa Mitre. el caso de Villamitre. Sí. El caso de Villamitre, que termina ascendiendo, está jugando una liga argentina, está compuesta por una base de jugadores que, que han jugado el torneo local.
2: Sí, que si no se paraba, también este, le daba para pelear el título.
1: Totalmente, totalmente. Entonces ahí te demuestra un poco lo que es el, la competencia que tenés acá en Bahía Blanca.
4: Eh, esto que, que decías recién, eh, nos lo decía en su momento también Paco Festa, que eh, bajaba a jugar a otros niveles, eh, ya más avanzado en edad, y que encontraba que el de frente se motivaba, porque le quería ganar a Paco Festa, y que el que estaba en su equipo... Eh, pretendía que Paco Festa sea Paco Festa entonces vos bajás de nivel pero la gente pretende que vos seas el Hernán Harsen de estudiante de Madrid y el enfrente le quiere ganar al, al de estudiante de Madrid que no es físicamente el, el actual digamos
1: sí aparte ahí sí que te das cuenta porque cuando vos jugás rodeado de gente un poco más preparada, capacitada o desarrollada y, y, en cuanto a su calidad de juego como pasaba en Vallabasca que los chicos empezaban a jugar era como que vos le vas ordenando dónde moverse cuando bajás a un nivel donde a los chicos les cuesta mucho más uno no está tan preparado para tomar ese rol de protagonista y decir, bueno, yo ahora voy a hacer el tiro 25-tiro primero porque yo ya lo dejé de sentir hace mucho tiempo ese rol y no me iba no me iba a gustar. Y segundo, que tampoco el físico me da para hacerlo. Entonces sí que se me hacía más difícil a veces jugar dentro de lo que era mi club que es con vaya Básquet.
3: Pancho, ¿y ¿estás como directivo o como responsable del básquet en Alem? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es el proyecto que están llevando adelante?
1: Mira, sí, desde que llegué siempre me involucré mucho con el club mío eh, de toda la vida eh, y realmente eh, sí estamos muy contentos del cambio. Nosotros aspiramos a ser un club formador de eh, jugadores que puedan dar el salto y jugar en otras competiciones. No nos interesa hoy en día eh, jugar un torneo superior porque no podemos y tenemos que no hipotecar a la entidad más que nada, pero sí se puede dentro de las las herramientas que tenemos, uh -huh. tratar de optimizarlas al máximo para que, sobre todo, los chicos tengan la oportunidad de tener las mejores condiciones en la práctica diaria. Y eso hay que apuntarlo, teniendo a los mejores entrenadores formadores, hoy contamos con Mauro Pola, que fue multicampeón con Bahía Basket en Día de Desarrollo, Franco Maceratesi, que es otro entrenador que dirigió Olimpo en el momento de TNA, son los dos entrenadores que están más un grupo fuerte de entrenadores también formativos que tenemos. Eh, estamos tratando de ampliar la cancha, de tener dos espacios para poder entrenar, igual tenemos canchas eh, paralelas para poder hacer entrenamientos. Ya te digo, los juveniles nuestros entrenan los cinco días a la semana, eh, eh, los, los cadetes cuatro, mucha participación en primera. Acá no hay varita mágica. Acá lo que hay que hacer es tener los, eh, las herramientas suficientes y adecuadas para que los chicos se desarrollen. Y en eso estamos trabajando y, bueno, estamos encontrando de a poco esos resultados, porque los chicos eh, van mejorando metimos eh, dos chicos en selección nacional, Argentina, en el caso de eh, Forestier, que ya jugó Cabero quedó eh, a las puertas de también participar con él dentro de la misma selección y eso es lo importante, formar chicos
3: Pancho, y ahora con no, dale eh, déjame una relacionada eh, de Bahía Básquet, ¿qué tomaste del proyecto para llevarlo a, para bajarlo y llevarlo a, a, a tu club de barrio?
1: Lo mismo eh, eh, darle las herramientas, las mejores herramientas que se puede, obviamente salvando las distancias, eh, entendiendo de que hay que entrenar más, hoy Vaya que tiene ese hermoso espacio del Law center que, que lo pueden entrenar a toda hora y está buenísimo con nuestros entrenadores, pero yo creo, sinceramente lo digo, ¿eh? Eh, hay veces que uno tiene que buscar la manera dentro de lo que tiene, las herramientas que tiene, poder entender cuál es su prioridad. Muchas veces no queremos entender, y ya te metes más en un pensamiento más dirigente, que nos pasa, somos muy cortoplacistas, muy exitistas a corto plazo. Queremos enseguida que en vez de darle el tiempo, eh, decir no, que lo menor entrene menos, yo quiero que mi primera entrene todos los días al horario estrella. Sí, estrellas 7, 8 de la tarde Porque tiene que entrenar Nosotros cambiamos esa idea Nosotros a la primera la pusimos al mediodía A entrenar, tratando de adecuar A los jugadores que nos vengan a reforzar Que cada vez son menos, mayores Se adecúen a eso, si no pueden A ese horario, y bueno, no podrán estar Con nosotros, por más que sean los mejores Para dejarle todo el horario De entrenamiento de la tarde a las categorías menores es lógico, vos tener que dejarle los, entre los entrenamientos a las categorías menores. Entonces, a partir de ahí, uno puede ir haciendo cosas, puede construir, no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que tener claro lo que te digo, decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Salir campeón en mayores y no formar menores? ¿O que el trabajo sea a largo plazo y en cinco años ya tener un equipo nutrido de, de jugadores menores que no pueden salir a jugar? a un nivel superior, porque no le dan, pero vos los tenés. Ojalá haya jugadores del día de mañana de Alem que vayan a jugar a la Liga Argentina, Liga Nacional o a Europa. Y en eso estamos trabajando.
2: ¿Y no hubo un éxodo de jugadores en primera? Poner, dijiste que entrenaban al en mediodía. Acá en La Plata, la gran mayoría, por no decir todos los clubes, entrenan a la noche por cuestiones de laburo, ¿no? De otro laburo sí. para, para mantenerse. ¿No hubo algún éxodo de jugadores? ¿No se les complicó al, al, al poner...? a los jugadores mayores al mediodía
1: porque es un horario medio raro. Mira, nosotros somos lo único del equipo de Bahía que entrena al mediodía. Es así. Y lo que estamos buscando es cuando nosotros hablamos con Mauro, decimos bueno, mira, necesitamos tres jugadores para que nos ayuden los cuatro a apuntalar a los a los más chicos. Es llamar. Antes de hablar de cualquier situación, decirle cómo te va el horario de mediodía, sí o no. El que te dice, no, no, y nosotros no estábamos llorando y cambiábamos la idea, por eso te digo ¿viste? que hay que tener claro lo que uno quiere decir, ah, no, como yo te quiero a vos, voy a poner el horario a la noche y que se cague la categoría menor de turno, no, entonces lo sentíamos mucho, eh, no nos gustaba, o no, nos lamentábamos por eso, pero... Enseguida vamos a buscar a alguno más. Dentro de todo, encontrar tres o cuatro jugadores de esos roles o de esos, de esos horarios los podés conseguir. Y al final te los terminan agradeciendo, porque jugar acá, que es en invierno, que hace frío, entrenar al mediodía el que puede, ya después tiene todo el día liberado, porque pasa mucho en todos los lugares. Las primeras entrenan de las 9 de la noche a las 11. Llegan muerto de frío, a su casa, se bañan, comen mal y al otro día empiezan a trabajar a las 7. Es duro también para ese horario. nosotros Y cuando te van a entrenar a la 9 de la noche están agotados física y mentalmente. Entonces nosotros por eso buscamos ese cambio.
4: Es, es una cuestión eh, lógica y piramidal, por decirlo de alguna forma, eh, que justamente es darle a los de abajo más cantidad de herramientas para mejorarlos. Eh, uno de los problemas que por lo menos se mencionaba hace años acá en La Plata es que en categorías formativas vos tenías jugadores de primera que se le pagaba un viático, que quizás sí. no eran los grandes formadores que necesita un club de barrio para desarrollar a los
1: chicos. Tal cual. Yo re respeto a todos, ¿eh? está claro de que los, los grandes que juegan, que acá también se paga, y está bien que lo hagan porque nadie los obliga a pagar lo que piden, porque si lo piden y si se los dan está bien. Eh, y están en todo su derecho pero está claro de que yo también apunto a lo mismo realmente a mí no me sirve capaz como de dirigente hablo que un, un año tengas a un jugador el año que viene se te va ¿qué le terminás dejando vos a, a los jugadores menores tuyos de decir ah mirá vos como me veo identificado con este jugador qué mejor que vean chicos de 15 años 16 que están jugando en el club o antes, llegan a primera y después lo ven los propios jugadores menores y dicen, mirá, este chico jugaba en el Club Alem de los 15 y 16 y llegó a primera, el día de mañana quiero ser yo el que llegue. Bueno, vos le estás dando eso, nosotros vinculamos mucho lo que es que es otro tema importante, vinculamos mucho lo que es la primera con los menores, que estén cerca de los entrenamientos, que se acerquen, que, que estén con ellos interactuando, que los vean. Porque cuando yo era chico, muchas veces mis ídolos también estaban dentro de la primera local del Club Alem. Y hoy es como que se pierde todo eso, ¿viste? Entonces, para construir todo esto y hacer que incluso socialmente crezca, tenés que generar vínculos y tenés que generar sentido de pertenencia. Y eso te lo dan muchas veces los jugadores de formación que tenés y que llegan al primer equipo.
3: Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo ves el básquet de Bahía en general?
1: Es una liga competitiva, un torneo muy duro. Eh, Ojo, más no, no solamente
3: mayores, ya yendo a menores ah.
1: y demás. Mira, yo soy muy autocrítico con todo. Creo que teniendo la cantidad de equipos que tenemos dentro de lo que es Bahía Blanca, que hay un montón, 20, 22 clubes, 20, 22, 23, eh, y con tanta competencia, creo que tendríamos que, que ser una cantera mayor de la que estamos siendo en la Liga Nacional, mínimamente. Y, y entonces, algo estaríamos haciendo mal para no serlo. Entonces, necesitamos ante eso tener claro qué es lo que apuntamos, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Queremos ganar en torneos menores y no formar o queremos ser un, dentro de lo que es a nivel nacional reconocidos como capital del básquet? Y para eso vos tenés que desarrollar, vos tenés que entrenar para que los chicos mejoren, ¿no? Entonces me parece a mí, nos ha costado anteriormente ganábamos los torneos provinciales, hoy cuesta un poco más, entonces yo me baso más en la estadística y en la objetividad. Me parece que que tenemos que mejorar para, para tratar de desarrollar mejor a los chicos.
2: Pero aún así siguen sobresaliendo, eh, por, sobre, sí, por el, sobre el resto de las ciudades, ¿no? Porque cuatro de cinco provinciales lo termina ganando Villa Blanca.
1: Sí, pero tenemos 23 clubes y hay un montón de chicos. Yo no sé qué ciudades de, de la provincia de Buenos Aires puede decir que tenemos, eh, hay 23 clubes participando como tenemos nosotros. a
2: ver Acá hay 34. Eh, la plata es la única. 34. La desde Asociación platense es bueno, la única.
1: Yo, vuelvo a lo mismo. Yo soy muy ex, autoexigente. Y lo hablo desde de mi lado. ¿eh? No quiero hablar de otros clubes ni nada. Yo lo miro de mi lado como vallense. Creo yo que tenemos que buscar la forma de, de seguir tratando de formar a chicos que puedan llegar el día de mañana y que tengan ese lugar para nutrir a Bahía Vázquez. Por ejemplo, es más, nosotros eh, cuando terminó el torneo que jugaron nuestros chicos, eh, en Alem Primera, Fui yo a, a hablar también con Pepe Sánchez y decía, che, ¿qué te parece si hay algunos chicos? ¿Te gustaría poder brindarte? para que tienen muchos viajes también eh, los jóvenes. Y hay veces que tener un grupo mayor de jugadores para rotar en Valladolid que está bueno. Y yo no tengo ningún problema de ir y hablar y decir... Eh, tomá y entrenalos porque es bueno para, para, para el Club Alem bueno para los chicos, sobre todo y también lo, lo ayuda a Pepe y a Vaya Vázquez para darle rotación a algunos jugadores entonces hay que generar vínculos y nosotros tenemos que entender de que somos un club de cantera no podemos competir y luchar y decir, ah, no queremos ser tal equipo de Liga Nacional o Vaya Vázquez no, hay que trabajar en forma conjunta y que sobre todo los beneficiados sean los chicos los jugadores
4: me gusta porque estás entrando en calor, Pancho, ya te levantaste, vas moviendo, te vas rascando sí. la cabeza, se nota que sos un apasionado del tema. Eh, te consulto, eh, si tenés que elegir un fundamento, que es eh, fundamental, justamente, vale la redundancia, para enseñarle a un chico, solo uno, eh, ¿cuál elegís? ¿Cuál te parece sí, más eso pues Es un
1: problema con, muy difícil. Primero te tengo que decir, hay que ser realista. Sí, Vamos, vamos a la realidad. Hoy hay que saber tirar, porque realmente mm. esto se juega... no no, no anotas puntos por picar o por defender, es un, es un juego de anotación. Pero, partiendo de que es para mí algo obvio, el, lo que es el, el lanzamiento, que lo tenemos que, que tener todos, a mí, yo soy amante del pase, porque el pase es la concepción de juego en equipo. Mm. Si vos no tenés buenos fundamentos de pase, no puedes hacer juego colectivo. Y me parece que hay que entenderlo muy bien de que hay una pelotita para 12 jugadores una pelotita para cinco que están en la cancha, y sí o sí tenés que darle herramientas para que todos sepan pasar la pelota y que disfruten de, de, de ese juego. Así que primero tiro y después te pondré el pase.
2: Pancho, te llevo para, para el lado de, de la cultura, porque estuvimos hablando con recientemente con Juan Milito, uno de los asistentes de, de Bahía Básquet, que justamente nació sí. acá, y nosotros estamos desde lo deportivo un paso abajo, pero desde lo cultural tres, cuatro o cinco pasos abajo de lo que sería el básquetbol en Bahía Blanca. Yo las veces que fui a Bahía a cubrir un provincial, me subí a un taxi y el taxista me hablaba de, de cómo había salido Bahía, de Olimpo, de, de, de un montón de clubes. ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son los rasgos que se pueden tomar de la cultura de básquet bahiense para replicarlos y que se puedan llevar a otros lugares del país?
1: Y es un poco difícil porque, a ver, hay que, hay que entender que hay historia. Y no en todos los lugares vas a tener una historia. Nosotros tenemos mucha historia de básquet. Desde Cabrera, Freddy de Lizazo, y también tiempo atrás, eh, siempre el, el básquet en Bahía fue el deporte más importante. Entonces, si vos tenés eso, y después le, lo nutrís, con equipo de Liga Nacional que hubo tres, como fue el caso en un momento, y llega un momento de que de que sí, que todos tienen eso, eso eso del básquet adentro. Después está cada uno, obviamente, a ver, eh, cómo poder llegar. Y yo diría, ya cambiando un poco, no teniendo historia, lo primero que hago, si, si estoy en otros lugares trabajando, es tratar de acercarme a escuelas y ofrecer y, y, y enseñar el básquet en las escuelas hacer eh, convenios o, o, o acuerdos con escuelas para que puedan, puedan realizar el deporte del básquet dentro de los horarios, recreos o lo que sea, es la única manera de que tenés, esto no es, vuelvo, como dijimos antes, a formar a los jugadores, esto no es tener la varita mágica y mañana, ¡pum!, tenés eh, una ciudad detrás del básquet, tenés que hacerlo despacio, lentamente.
3: Dentro de esto cultural, eh, siempre se nota que el jugador de Bahía se muere por ponerse la camiseta de la selección de Bahía. ¿Cómo era en tu, en, tu, en tu época, en tu en tu juventud?
1: Y también, eh, nos encantaba, era un orgullo, porque aparte la competencia es muy dura dentro de lo que es Bahía estar Hay muchos clubes, como te dije antes, muchos jugadores, y todos queríamos estar con la camiseta puesta de, de Bahía Blanca. Pero también es porque nos enseñaron eso, mis viejos, mis abuelos, porque acá todos querían ponerse la camiseta de Bahía y representarlos. Así que es algo que, que se transmite de generación en generación.
3: Y no solo de, de Bahía, sino de, de provincia también, tuviste la posibilidad de jugar varios. ¿Cómo era eso también, sabiendo que la vistieron varios jugadores históricos, como, como nombrabas hace un rato?
1: Para mí era lo máximo, porque después de Bahía encontrabas la competencia de lo que era Provincia de Buenos Aires, y, y estar en unas selecciones eh, que te nombren para poder seguir estando, era maravilloso. Me tocó estar en, en Chaco, cadetes, que fuimos campeones en el 94 y después me tocó en Mar del Plata también en Juveniles que también fuimos campeones así que tengo recuerdos maravillosos de toda esa época y era eh, el chico más feliz cuando me tocaba defender la camiseta provincial
2: Y volviendo, volviendo a la realidad de, del club Alem ¿Cómo, ¿Cómo lo está afectando la, la pandemia y, y todo este, todo este aislamiento?
1: Mira, como a todos, realmente se nos complica, eh, nos encantaría poder estar eh, en la cancha, pero entendemos la situación y hay que ser muy responsables y respetuosos ante toda la normativa que está hoy eh, que en vigencia. Y, y bueno, ya te digo, mucho acercamiento vía eh, Zoom, eh, estando cerca de las familias, estando cerca de los chicos. Ya te digo, estamos muy contentos de que no es fácil tener un 70 entre un 70 y 80 de chicos que todavía siguen haciendo todos los sumas Hay muy poquita, muy poquita cantidad de chicos que han, han dejado. Y bueno, si dejan algunos es lógico también, porque es entendible en estas situaciones que los chicos, al no ver la, la luz al final del túnel, un poco se terminen frustrando. Pero pero bien, estamos unidos y seguimos y, y vamos, vamos pensando en proyectos ya 2021, a ver qué cosas podemos empezar a implementar. Y también, esto es un antes y un después a la hora de, de cambios de de metodologías, de entrenamientos, de, de entender de que también se puede llegar a hacer mucho más lo que son estas charlas, y, y también material deportivo y mate, material didáctico vía plataformas, no de, ya sea por eh, jugadas que le pueden mostrar vía scouting, y hay un montón de cosas que esto nos hace, poten nos hace abrir la cabeza y nos va a servir para potenciarnos. Sí,
4: coincido, eh, te da la posibilidad, esto te... Es algo malo, pero te terminas generando alguna herramienta que por ahí no la tenías tanto en cuenta. Eh, te consulto, Pancho, si tenés que hacer un quinteto de los mejores jugadores contra los que jugaste, eh, los que más te costaron, o por lo menos tres, te comprometo con tres.
1: Y bueno, te voy a decir, Kevin Durán, LeBron James, eh, seguro... <risa> Y Kobe Bryant, cuando tuvimos que jugar en los Juegos Olímpicos de Londres, fue, fue durísimo. Me tocó Una bolude,
4: ¿no? Seis. Contra esos tres.
1: Sí, 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 sí. Muy duro. Me tocó defenderlo a los tres porque juegan de alero y en algún momento cuando tuvimos dos o tres partidos con ellos me tocó. Así que ya te lo digo. ¿Y qué así, haces? Claramente.
4: ¿Y qué ¿Eh? haces? Cuando sabes que viene uno de esos?
1: Nah, ¿Qué haces? No ¿Le pegás no, no te achicás, das el máximo que podés y competís, de todo eso y el respeto es darle el máximo no respetarlo y decirle sos muy bueno, dentro de la cancha la mejor forma de respetarlo es dar el máximo tuyo así que ni lo pensás salís y competís a, a, a todo, con todo lo que tenés para tratar de, de bueno, ahí sos uno contra uno dos brazos, dos piernas, igual así que hay que, hay que intentar detenerlo y defenderlo lo mejor posible ¿Y, un...
3: y cinco jugadores nacionales?
1: Y jugadores nacionales, y, ja, a ver, te puedo poner, eh, y a Pepe, eh, Manu, oh, después yo qué sé, me encanta, sí, eh, uf, porque sí, hay, hay un montón, no, bueno, no, Chacu, no, no, no. me estoy viendo Carlos Delfino también ahí en el medio, que es un jugadorazo, Luis Escola, Oberto, oh, es, hay mucho, eh, me van a tener que perdonar algunos que dejo afuera, pero... Te digo algunos, pero pondría también a muchos más, ¿eh?
2: ¿Y cuál sentís que fue tu mejor vestuario y el peor?
1: Mira, mejor. El de Argentina fue de los mejores. El de, el de Londres me, me encantó. Eh, después con estudiantes el año 2003-2004. Bah, yo qué sé. Estudiante de Bahía también. <risa> Pasé tan buenos momentos con tantos equipos, ¿viste? Pero bueno, y peores. Peores. De verdad, no. No tuve un peor vestuario. De decir, che, qué cagada que hago acá. No, todo lo, lo terminé disfrutando. Momentos malos tenés en todos, pero peores, peores, no, no tuve. No tuve. Por suerte, tuve muy buenos grupos.
3: Pancho, ¿y el mejor partido que te acuerdes? ¿Y el partido ese que dijiste no
1: tendría que haber venido a jugar? El mejor partido. Bueno, el que más disfruté eh, fue el de Brasil, del eh, Mundial de Turquía 2010. Lo disfruté muchísimo por lo que se jugaba eh, y el que diría que no tenía que haber jugado eh, bueno, hay muchos de eso ¿eh? pero <risa> estoy queriendo pensar estoy queriendo pensar uno eh, wow. y no me gustó capaz el partido de que jugué contra San Lorenzo, el primero de, la, de las finales de, de la conferencia que perdimos acá en Bahía no me gustó cómo fue no me sentí bien y perdimos ese partido, viste no no, no, no me sentí bien.
4: A mí me gusta, bueno, por lo menos eh, de cara dura, eh, preguntar eh, a la gente relacionada con el básquet qué recomienda para estos momentos ¿no? que seguimos de, de aislamiento, en cuanto a serie, en cuanto a lectura, en cuanto a un partido viejo, ahora ya no tenemos Liga CB porque terminó hace poco, eh, en este servicio del ciudadano eh, ¿por dónde lo guías?
1: yo, primero que busquen, a ver vayan a su pasión, a lo que les gusta yo no le puedo uh -huh. decir a todo, che, miren básquet. a mí me gusta, yo lo disfruto yo miro, me gusta observar y siempre miro y aprendo, entonces busquen lo que les gusta hacer, ya sea a través de un libro o a través de una, de una lectura eh, pero también les digo que es momento para descubrir cosas no quedarse solamente con lo que uno tiene y te lo digo yo eh, he empezado a trabajar y a aprender a, a utilizar herramientas plataformas eh, ya sea de básquet sobre todo de ediciones de video no quedarse con lo que uno solamente sabe eh, buscar que este tiempo va lo que pasa dará oportunidades en un futuro y hay que prepararse cada día un poquito mejor entonces a los que les gusta eh, meterle con lo que le gusta y también abrirse en otros campos, es lo que le puedo decir.
2: Bueno, Pancho, desde Diagonal de Laro te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, esperemos que termines el aislamiento lo, lo mejor posible y que sea lo mejor tanto para, para el Club Alem como para vos en lo personal.
1: Bueno, gracias a ustedes por el tiempo eh, por compartir esta charla amena que la pasamos muy bien y bueno, saludos a, a toda la plata suerte con el programa y seguimos en, en contacto
2: Pasó Hernán Hassen en este ciclo de entrevistas de Diagonal de Aro esto ya va a estar en breve en redes sociales así que no, nos estamos viendo la semana que viene estaremos haciendo otra, otra entrevista esperemos que, que sigamos así por mucho tiempo más nos estamos viendo, Adiós